0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天的故事名字叫做《夜里猫事件》。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。在我们国家，或者说在世界各地，都发生过很多著名的诡异事件，并且有些事情呢，远远超乎了我们常人的想象。但是最终真相却被永久封锁。秦岭一直都是我们国家非常神秘的一个区域。今天我们要讲的，就是秦岭发生的一些事情。一个村庄一夜之间神秘消失，没有人知道村子里面的人的去向，就像是人间蒸发了一般。这就是鼎鼎大名的夜狸猫事件。有人说那是因为特务原因，也有人说是因为军事演习，但是更有甚者说是外星人降临，还有鬼魂作祟。好吧，外星人又来背锅了。各种说法呢，很多年来一直都争论不休。那到底是怎么回事呢 ？1987 年，在陕西境内秦岭山底下的一个村庄，竟然一夜之间消失不见了。整个村庄里面的人全都被转移。当时有关报道证实，在事发当天的确有数道疑似 UFO 飞行物飞过，甚至就连秦岭山中的蛇虫鼠蚁等动物都纷纷逃窜。这件事情的当时轰动很大，一度被认为和外星人有关。但是后来根据当地还存活的老人的说法，是当时出动了一大批军队。一夜之间便把这个村子转移到了其他地方，并且对这个村子里面的人进行了说服教育，不可以再四处传播这件事这起行动被称为“夜狸猫事件”，更是被很多人称为“秦岭神秘事件”。因此呢，这件事已经被官方隐藏了，只有些许知情人士悄悄透露消息。据当地人传闻说。当时这个村子转移是为了一件国家机密，所以才不得已把整个村子转移到了别的地方。国家下达了一级绝密文件，把消息封锁的很死。陕西官方呢也从未对夜里猫事件做出过任何回应，甚至任由广大网友随意意淫和添油加醋，于是就有了很多奇怪的猜测。有人说呢，真实的答案是军演全部转移了。因为涉及一些军事上的问题，所以需要签署保密条例。理由是在那天之前，兰州军区就已经宣布军演了，当时出动了一大批军队，一夜之间就把这个村子都转移到了其他地方，并且对村子里面的人进行了教育，告诉他们不要四处传播。还有人说是因为特务事件，为了某些国家机密，不得不把这个村子转移到其他地方。还有传闻说，这件事情是因为我国的一个神秘机构—— 9 2 5基地。这个所谓的925神秘机构，它的使命就是调查国内所有的神秘事件的真相，然后不惜一切代价封锁，哪怕是925的内部成员，也会在调查完事件后遭到彻底隔离。关于整个神秘事件的骇人细节，会逐渐泯灭于925的内部档案之中。在中国，一般的档案解密期限是30年，但是涉及到国防、外交等国家安全的档案，解密时间可能是80年或者是100年。但是封存于925的档案，解密期限是永久，因为这些档案一旦被公布出来，会引发民众的恐慌，透露这些机密的人也会遭到严厉的处罚。而秦岭这件事，就是其中之一。还有人说，当时出现了 UFO 事件，是外星飞船一夜之间接走了一个村庄的人，至今那些人都下落不明。不管如何，现如今这座村庄已经成为了一座荒村，植物在内任意的生长覆盖。夜里猫真实情况现在已经被禁，具体的内容也无从可查。说到这种神秘消失的事情。让我也突然想到了另一个机构，中国玄学院。在故事的最后呢，也给大家简单说一下这所神秘的超自然研究机构。除了这神秘莫测的夜里猫事件以外，还有一个传说一直在秦岭小范围内传播。当时还有人在网络上发帖求助，说是有一对情侣穿越秦岭去玩，乘坐着一辆长途客车。两个人的并排坐在车的左侧，后排是没有人的。女友呢是坐在靠窗户的位置。这个时候，女友就说：“总是感觉有人在拍打她的后脑勺。”当时男朋友并没有在意，说女友产生了幻觉。但是女友却一直疑神疑鬼的，说一直有人不间断的拍打自己的头。男友这个时候也感觉到了不对劲，便和女友换了位置。结果没过一会儿，男友也感觉说有人在拍自己的头，两个人顿时就傻眼了。幸运的是，整个过程仅仅是拍头。出了秦岭隧道以后，就再也没有发生过任何的灵异事件了。后来，情侣将这件事发布到了网络上，寻求帮助。结果有人表示自己也遇到过这件事并且还有人说，当时在挖隧道的时候。挖出了一窝巨蛇，这些蛇的身形都不小，最小的据说都有成年男人胳膊那么粗。后来被工人们打死了，免得影响隧道的挖掘进度。之后就传闻，隧道的工地先后摔死了几个工人，施工方的感觉到异常，于是请了一位高僧。经过高僧检查以后，发现秦岭这里埋葬了很多帝王的陵墓，这窝巨蛇。就是守灵的灵兽，因为被莫名的杀害，于是散发怒气杀害工人。经过高僧做法以后，这里一切都恢复了正常，并且在挖掘隧道的时候，除了巨蛇以外，还挖出了一个神秘的石碑。而挖到石碑的那几个工人，却是神秘失踪了，于是也引起了施工方的调查。经过调查。在那石碑上面，有了惊人的发现。那个石碑上用繁体字写着：“伯温长眠，主路绕行。”要知道，刘伯温可是一位大谋臣，是当时最神秘、最聪慧的人。难道那些失踪的工人是打扰到了刘伯温吗？所以才会失踪的吗？施工方没有办法，只能在挖掘隧道的时候绕开了那一段之后就再也没有工人失踪了。你以为秦岭隧道的灵异故事就这样结束了吗？在2017年，秦岭一号隧道入口处发生了一起轰动全国的特大交通事故。当时，一辆实在49人的大巴车在进入秦岭一号隧道的时候，笔直地撞上了隧道入口处的山体洞壁，事故造成了36人死亡， 1 3人受伤。车祸发生以后，现场静得出奇。据说，车祸后有伤者听到了诡异的笑声，因此秦岭隧道车祸灵异事件就传开了。这场事故令人叹息，车祸死亡人数甚至超过了九寨沟的地震。而更令人诧异的是，事故的发生原因。通过现场照片看到。发生事故的长途客车迎头撞上了墙壁，车辆的前半部分几乎消失，导致严重的人员伤亡。这车辆好好的在高速上行驶，怎么会一头撞山呢？大部分网友认为，事故发生的主要原因是驾驶员的操作不当。如果是严格按照道路标线行驶，车辆是不会撞山的。但也有网友表示。该隧道入口的形态非常奇怪，一般的高速公路不会出现车道延伸尽头是一堵墙的情况。如果遇到司机打瞌睡、走神等情况，沿着最右侧车道一直开的结果，就是撞上墙壁。因此，在道路设计上可能存在失误。有驾车在这一路段行驶的网友表示，从远处的确很难发现隧道入口的道路突然收缩。开到入口附近才能注意到地面标线的变化，所以说，如果要开这段路，千万不能走神。与其说秦岭隧道车祸灵异事件，倒不如反思一下，是什么原因导致这场重大车祸发生的。最后呢，给大家说一下一个神秘的超自然研究机构，一所公立的中国玄学院。这所学院也叫做国际超自然科学研究院，英文名 A.C.C。学院呢建立于1855年，位于四川省旧河街遗址，是由邓浩新父子提议建立。该学院致力于研究一切超自然或者非已知科学能够解释的现象。该学院的宗旨是势必将破除迷信，用科学说话的道路走到底。这所学院从1955年开始，到1989年，一直在各地进行着诡异超自然事件的研究，比如1955年曾前往通古斯大爆炸现场进行科研考察，还有保加利亚食人魔事件、四川省野猪镇一夜之间所有家禽全部死亡之谜，以及越南爬行人、太平洋幽灵战舰、乃子山食人树怪等等。调查自1955年开始，从未间断。但是，我为什么在讲夜里猫事件时突然想到了中国玄学院？是因为这所机构在1991年关闭，但是关闭原因至今不明。学院文库内大量事件记录不知所踪。更诡异的是，该学院院长与大量研究人员下落不明。这个结局就不免有些引人深思了。关于中国玄学院的详细记录以及各种调查事件的内容资料，我以图片的形式发在了故事简介，有兴趣的朋友可以去了解一下。当然，百度也是可以很轻易的能查到关于这所机构的一些信息。好了。